0: 알텐솔수 보금방송 애청자 코너 시간에 강승기입니다 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2022년 6월 2일까지 도착한 소식 읽어드립니다. 먼저 주울지아주 최영란 애청자님이 보내주신 카드입니다. 안녕하세요 항상 수고하시는 모든 분들께 감사드립니다. 좋으신 우리 하나님께서 늘 함께 하시며 하나님의 복음이 끊어지지 않고 계속 전하여 주심을 감사합니다. 라고 보내주셨습니다. 네, 최영란의 청자님 감사드립니다. 하나님의 구원이 완성되는 그날까지 복음이 계속 전해질 것을 믿고 우리 각자에게 주어진 사명을 잘 감당하게 되기를 바랍니다. 다음 소식입니다. 한국에서 온 소식인데요. 안녕하세요. 저는 한국에서 할텐서울 복음방송을 청취하는 김종업 할머니입니다. 얼마 전집베란다에 있는 화분에다 박씨 하나를 심었습니다. 어찌나 무성하고 크게 잘 자라고 있는지, 박씨 하나가 자라는 모습에서 저의 신앙도 이렇게 잘 자랄 수 있기를 기도해 보았습니다. 오랜 세월 예수님을 믿는다고 하면서도 복음에 대해 잘 모르던 제가 알텐솔 복음방송을 들으며 많이 배우고 있습니다. 그동안 저는 하나님이 하늘에 계시는 줄만 알았는데 이제는 내 마음속에도 그 어느 곳에도 계신다는 것을 믿게 되었고 누가의 복음을 들으면서 참된 복음이 무엇인지도 조금씩 알아가고 있습니다. 말씀을 통해서 제가 얼마나 죄인인지도 깨닫고, 그때마다 또 회개하게 됩니다. 무성하게 자란 박씨 입처럼 저의 믿음도 주님께서 더욱 자라가게 하실 것을 소망합니다. 복음방송을 위해 수고하시는 모든 분들 주님의 이름으로 사랑합니다. 늘주 안에서 간건하세요라고 보내주셨습니다. 네, 김종업 할머님, 멀리 한국에서부터 이렇게 귀한 소식 보내주셔서 너무 감사드립니다. 큰 용기를 얻습니다. 이렇게 청취자 한분한 한 분이 방송을 통해 주님을 알아가신다는 소식을 들을 때마다 힘들었던 모든 것들이 잊혀지고요. 더 힘을 내게 됩니다. 앞으로도 날마다 주님과 동행하시는 은혜가 있기를 기도드립니다. 다음은 유절지에서 장세근 애청자님이 보내주신 소식입니다. 할튼 서울 복음 방송 여러분께 보내주신 cd 너무 감사히 듣고 있습니다. 귀한 사역 주님께서 기쁘시게 받으실 줄 믿습니다. 앞으로도 주께서 기뻐하실 많은 사역 이루시기를 기도드립니다. 감사합니다 라고 보내주셨습니다. 네 아멘입니다. 하나님께서 기쁘시게 받으시는 사역 계속 해나가겠습니다. 기도 감사드립니다. 이번에는 콜로라도에서 정하열 애청자님께서 수고하시는 모든 봉사자 여러분께 늘 하나님의 보호하심과 은혜가 충만하시길 기도합니다. 부탁드리고자 하는 것은 mp3 cd를 매주 보내주셨으면 합니다. 라고 보내주셨습니다. 물론이지요 매주 cd 보내드리도록 하겠습니다. 또 주위에 필요하신 분들 있으시면 언제든지 소개해 주시기를 바랍니다. 자 이제 마지막 소식입니다. 안녕하세요 매일 하나님의 나라 십자가의 군병으로 수고하시는 선교 동역자님들께 감사를 드립니다. 그동안 이사하고 정리하느라 늦게 선교 회비를 보냅니다. 변함없이 생명의 말씀을 전하시는 목사님들과 동역자님들의 수고들이 많은 열매들을 맺고 있는 것을 보며 감사를 드립니다. 작은 선교 헌금 보냅니다. 진심으로 감사드립니다. 워싱턴에서 혜자드림 이렇게 보내셨네요. 네, 감사합니다. 이사하셨군요. 하나님의 인도하심 속에서 새로운 곳에서 새로운 만남이 있기를 또 기도를 드립니다. 방송 사역이 많은 열매를 맺고 있다니 또 더할 나위 없이 기쁘네요. 편지 감사드립니다. 알텐서울 복음 선교의 사역은 여러분의 기도와 후원으로 이어져 나갑니다. 귀한 사역이 계속되어 나가기를 기도드리며 애청자 코너 여기서 마치도록 하겠습니다. 찬양 후에 주안의 하나 4부로 이어드립니다. 안녕히 계십시오.
1: 사랑의 신 하나님
2: 에베레셰 하나니 여기까지
1: 인도하셨네 감사하시나 하 여기까지 인도하셨네 사랑 그 하나님을 찬양합니다 이 시간 예배 가운데 주님을 만나게 하여 주옵소서 주님의 말씀을 듣게 하여 주옵소서 감사하신 하나님 감사하 s c s i
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠리 더 바이블 진행의 신용호입니다. 예수님이 이 땅에 육신을 입고 오셨던 당시에 바리새인들은 모세의 율법을 열심히 지키며 살았습니다. 자신들은 모세의 율법을 잘 지키기에 스스로 의롭다고 믿고 살았지요. 그러나 그렇게 스스로 의롭다고 생각하던 바리새인들과 예수님은 늘 대립했습니다. 왜냐하면 사실 율법을 제대로 알게 되면 사람은 자신이 의롭다는 생각을 하게 되는 것이 아니라 나는 율법을 지켜낼 수 없는 연약한 사람이구나 하는 것을 깨닫게 되는 것이 자연스럽기 때문입니다. 하나님의 기준은 이 율법을 완전히 지켜내는 것인데 나는 이것을 지켜낼 수 없구나. 나는 의롭지 않구나. 의롭지 않은 내가 어떻게 하나님께 갈수 있을까? 큰일이구나. 하나님께 나는 죄인이라고 의롭지 못하다고 부정하다고 고백하고 도움을 청해야 하겠구나. 하고 생각하게 되는 것이 율법을 보는 사람에게서 나타나는 자연스러운 반응입니다. 그리고 그런 사람들을 위하여 예수 그리스도께서는 십자가에 죽으심으로 죄 사함을 주셨고 하나님께서는 그런 사람들에게 아무런 행위도 없이 믿음으로 의롭다고 여겨 주시는 것이 바로 복음입니다. 그런데 바리새인들은 율법을 잘못 바라보았기에 자신이 죄인임을 깨달은 것이 아니라 오히려 자신이 의롭다고 생각하게 된 것이고 그런 이유로 예수님과 마찰을 빚게 된것이지요 예수님이 오신 후 모세의 율법은 그 기능을 다 마쳤습니다. 하나님께서 택하신 한 선지자 모세는 하나님으로부터 율법을 받아 백성들에게 전달했습니다. 하나님께서 약속하신 또 다른 선지자 예수 그리스도는 하나님께로부터 복음을 받아 백성들에게 전달하셨습니다. 그래서 이제 모세가 전한 그 율법은 그 기능을 마치고 예수 그리스도의 복음이 그 능력을 나타내게 되었습니다. 이것이 오늘 우리가 읽을 갈라디아서의 내용입니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 성경을 읽으며 자신이 하나님의 기준에 도달할 수 없는 사람이라는 것을 깨달으셨습니까? 그래서 여러분에게는 하나님의 은혜가 필요함을 알게 되셨는지요? 그 필요를 아는 사람만이 예수님을 필요로 하게 되고 그 예수님을 우리에게 주신 하나님께 감사할 수 있습니다. 그 은혜가 여러분과 제 안에 항상 있기를 바랍니다. 레츠 리더 바이블 갈라디아서 3장 15절부터 22절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 형제들아 내가 사람의 예대로 말하노니 사람의 언약이라도 정한 후에는 아무도 패하거나 더하거나 하지 못하느니라. 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라. 내가 이것을 말하노니 하나님께서 미리 정하신 언약을 430년 후에 생긴 율법이 폐기하지 못하고 그 약속을 헛되게 하지 못하리라. 만일 그 유업이 율법에서 난 것이면 약속에서 난 것이 아니니라. 그러나 하나님이 약속으로 말미암아 아브라함에게 주신 것이라. 그런즉 율법은 무엇이냐. 범법함으로 더하여진 것이라. 천사들을 통하여 한 중보자의 손으로 베푸신 것인데 약속하신 자손이 오시기까지 있을 것이라. 그 중보자는 한편만 위한자가 아니나 하나님은 한 분이시니라. 그러면 율법이 하나님의 약속들과 반대되는 것이냐? 결코 그럴 수 없느니라. 만일 능히 살게 하는 율법을 주셨더라면 의의가 반드시 율법으로 말미암았으리라. 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래에 가두었으니 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 약속을 믿는 자들에게 주려함이라. 레츠 리더 바이블 갈라디아서 3장 15절부터 22절까지의 말씀을 읽었습니다.
3: 10대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 The Power of the Gospel, 복음의 능력입니다. 오늘은 로마서 13장 11절부터 14절까지의 말씀과 베드로전서 5장 8절부터 11절, 그리고 에베소서 1장 7절부터 23절까지의 말씀을 읽으신 후 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 제프 웨들의 글입니다. 신약 성경은 복음의 능력에 대해 말해줍니다. 어쩌면 여러분은 복음을 구원과만 연관지어 생각할지도 모릅니다. 다시 말해 나는 예수님의 이야기를 믿어요. 그래서 내가 죽으면 천국에 가는 것을 믿어요 라고 생각하는 것이죠. 하지만 복음에 대한 이런 이해는 복음이 우리의 살아가는 모습에는 아무 관계가 없는 것처럼 만들기도 합니다. 왜 우리에게 복음의 능력이 필요한가요? 복음, 다시 말해 좋은 소식은 우리가 죽은 후에 일어날 일에만 관계가 있는 것은 아닙니다. 그보다 훨씬 더 많은 것을 가지고 있죠. 복음은 하나님의 위대한 창조물을 공격하여 깨지게 한 죄의 권세를 예수님께서 이기시고 죄의 권세 아래 있던 자들을 회복시켜 새로운 삶을 주시고 죽음을 영원히 없애버리신 놀라운 것입니다. 복음은 우리가 지금 이 세상에서 보는 그 모든 상처 죄악 그리고 악한 일들이 모두 사라져 없어질 것이라는 것을 의미하는 것입니다. 그것이 복음의 능력입니다. 에베소서에서 바울은 복음의 능력에 대해서 말합니다. 하나님이 복음의 능력을 우리에게 주신 이유 중에 하나는 우리가 적들에 둘러싸여 살고 있기 때문입니다. 그리스도인에게는 세 종류의 적이 있습니다. 첫째는 자신 안에 있는 욕망이며 둘째는 세상에 존재하는 죄들이고 셋째는 사탄 즉 공중권세의 자분자입니다. 어떻게 연약한 우리가 이러한 적들에게 대항하여 싸워 이길 수 있겠습니까 나 혼자의 힘으로는 결코 감당할 수 없는 상대입니다 그러나 복음 안에서 나는 혼자가 아닙니다 우리는 로마서 13장 14절의 말씀처럼 그리스도로 옷 입었고 에베소서 6장 11절의 말씀처럼 하나님의 전신갑주를 입고 있습니다 하나님은 언제나 그분의 선한 일을 이루시기 위해 일하십니다. 예수님은 이 땅에 오셔서 살고 죽으시고 부활하시므로 우리에게 승리를 가져다 주셨습니다. 그리고 악과 사망권세와 사탄을 영원히 심판하시고 그분의 나라를 세우시기 위해 다시 오신다고 약속하셨습니다. 죽음에서 부활하신 그 능력이 우리 안에 일하십니다. 그렇기에 우리는 죄악을 이기고 승리할 수 있습니다. 에베소서 1장 15절에서 19절에 바울은 성도들이 능력을 가지도록 기도하지 않았습니다. 그들에게 이미 주어져 있는 그 능력을 깨닫게 해달라고 기도했죠. 그렇기에 여러분이 그리스도인이라면 이미 여러분 안에는 복음의 능력이 주어져 있습니다. 성령 하나님께서 여러분 안에 거하시며 여러분으로 예수님을 따라갈 수 있도록 힘을 주시고 이미 승리하신 예수님 안에서 안식할 수 있도록 도우실 것입니다. 자녀들과 함께 영적인 전투에 대해 이야기 나누어 보세요. 하나님께서 우리에게 복음의 능력을 주셨다면 왜 주셨을 것이라 생각하는지 나누어 보세요. 이 땅에서 싸워 이기도록 주셨다는 사실을 알려주세요. 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 에베소서 1장 18절과 19절의 말씀입니다 언약첫 번째 에피소드 마칩니다 찬양 후에두 번째 에피소드로 이어집니다 두번째 에피소드는 Like the Palm Tree, Palm Tree처럼 입니다. 오늘은 에베소서 3장 14절부터 21절, 잠언 10장 30절과 10편 1편의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두번째 에피소드는 애 a 아다가 쓴 글입니다. 저는 바람이 많이 부는 해변가에 살고 있습니다. 종종 강한 바람이 지붕들이나 나무, 그리고 농작물들을 날려보내는 것을 경험하기도 하죠. 한 번은 바람이 저의 옥수수밭을 망가뜨린 적이 있습니다. 그 후로 저는 옥수수가 바람에 뿌리가 뽑혀 넘어지지 않도록 벌목을 받쳐놓았죠. 그런데 이런 바람에도 흔들려 뽑히지 않는 나무가 있음을 알게 되었습니다. 바로 팜트리입니다. 다른 나무들이 바람에 흔들리고 부러질 때에도 팜트리는 그 자리에 굳건히 서 있는 것을 보았죠. 팜트리가 굳건히 서 있을 수 있는 이유는 팜트리의 뿌리가 아주 깊게 자리 잡고 있기 때문이었습니다. 우리의 삶도 저의 옥수수들처럼 삶에 불어오는 바람에 쉽게 넘어집니다. 그러나 예수님은 우리를 팜트리로 만드십니다. 잠언 10장 30절에 의인은 영영이 이동되지 않는다고 말씀하십니다. 흔들리지 않는다는 의미죠. 물론 모든 사람이 죄인이기에 어느 누구도 의인이 될수 없지만 그런 우리를 위해 예수님은 육신을 입고 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하셨습니다. 그 예수님의 공로로 우리는 하나님 안에서 의인이 될수 있는 것입니다. 우리가 예수님을 믿으면 예수님은 우리 안에 살아계시는 성령님을 통하여 임재하십니다. 그분의 능력이 우리를 담대하게 합니다. 에베소서 3장 17절 말씀처럼 예수 그리스도 안에서 우리는 사랑으로 뿌리 내리고 굳건해집니다. 인생 속에서 우리는 우리를 두렵게 만드는 바람을 만납니다. 심지어는 하나님이 정말 계시는지 의문이 들 만큼 강한 바람을 만나기도 하죠. 힘든 관계의 문제, 질병으로 고통받는 가족들, 경제적인 어려움, 자연재해 등 많은 것들이 우리의 안정을 위협하며 우리로 힘들게 합니다. 그런 바람을 만날 때 우리는 그 강한 바람에 의해 날라가 사라져버릴 것만 같습니다. 그러나 그런 때 우리를 지지해주는 강한 팔 하나님이 우리 곁에 계십니다. 그분이 우리를 붙들고 계시고 그분이 성령님을 통해 우리가 굳건히 설수 있도록 권능의 힘을 주십니다. 그분이 우리를 하나님의 자녀가 되게 하시고 교회의 한 지체가 되게 하셔서 우리에게 바람이 불어올 때 서로를 붙들어 줄수 있도록 도우십니다. 그리스도인으로서 우리는 예수님 안에 깊은 뿌리를 내리고 있다는 사실은 큰 힘이 됩니다. 우리는 예수님 안에서 안전합니다. 어떤 강한 바람이 불어온다 해도 우리를 예수님으로부터 끊어놓을 수 있는 것은 없습니다. 강하게 불던 바람은 언젠가 멈춥니다. 그때에도 우리는 예수님 안에서 강건하게 서 있을 것입니다. 자녀들과 함께 대화해보세요. 요즘 어떤 바람이 자녀들에게 불고 있는지 그 바람을 어떻게 견디고 있는지 예수님 안에서 깊이 뿌리고 내리고 있는지 점검해 주시기 바랍니다. 의인은 영령이 이동되지 아니하여도 악인은 땅에 거하지 못하게 되느니라 잠언 10장 30절의 말씀입니다. 이번 전락 마치겠습니다.
3: 바이블드라마로 이어집니다.
6: 대칭자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 루키 편 진행의 박용규입니다. 보아스의 밭에 가게 된 룻. 그녀는 그곳의 사원에게 어려운 부탁을 합니다. 밭 사이에서 곡식을 줍게 해달라는 것이 아니라 이미 추수를 끝내고 묵어둔곡식단 사이에 가서 곡식을 줍게 해달라는 것이었죠 이스라엘 법에 의하면 추수하는 밭 사이에서 가난한 사람들이 곡식을 줍는 것은 허락되었지만 쌓아놓은 곡식탄 사이에서 줍는 것에 관한 규정은 없었습니다 그래서 사와는 룻의 그 부탁에 자신은 답을 해줄 수 없고 주인이신 보아스가 결정할 문제라고 했죠 그런데 마침 보아스가 밭에 나타났고 답을 기다리며 서있는 룻을 아저 여인이 바로 얼마 전 돌아온 나우미 아주머니의 며느리록군 이것 보시오 이리 오시오 보아스의 부름에 룻은 단숨에 보아스에게로 나아갑니다
7: 아 안녕하세요 이밭의 주인님이시나 보네요 제가 아까 사원님께 드린 부탁을 들어주시겠습니까
6: 그래요. 물론이요. 틀어주고 말고요. 괜히 이삭 죽겠다고 다른 사람들 밭에 가지 말고 오늘부터 매일 와서 내 밭에서 이삭을 줍도록 하시오. 여기 내여종들이주술을 하니 그여종들을 따라가며 그녀들이 흘리는 이삭들을 다 줍도록 하시오. 내가 여기 일하는 사람들에게 잘 말해놓을 테니 걱정 마시오. 목이 마르면 여기 물도 있으니 얼마든지 마시도록 하시오.
7: 아니 이렇게 감사할 때가 어, 이삭을 줍게 해주시는 것만으로도 감사한데 어찌 저 같은 이방유인에게 이런 큰 은혜를 베풀어 주시는 것입니까? 감사합니다. 감사합니다. 나으리.
6: 내가 당신 소문을 이미 들었소. 젊은 나이에 당신 남편이 먼저 세상을 떠났는데 홀로 있는 시어머니를 나몰라라 하지 않고 극진히 친어머니처럼 모시고 살았다고 들었어. 더군다나 차내 고향과 친척들도 버리고 이렇게 아무도 아는 사람 없는 다른 나라 이슬 아래까지 와서 시어머니를 모시고 산다고 하니 정말 효심이 좋은 며느리구려. 오히려 내가 당신에게 감사하오 우리 집안의 아주머니를 버리지 않고 고향으로 돌아오게 해주었으니 말이오 하나님께서 당신이 베푼 그 효도를 친히 갚아주시기를 기도하오 많은 것으로 갚아주시기를 내 빌겠소
7: 여기 있는 당신의 여종들보다도 미천한 저를 여종처럼 대해주시고 부족한 저의 행시를 칭찬해주시니 아, 정말 무어라 드릴 말씀이 없습니다. 감사합니다. 감사합니다.
6: 이렇게 하여 룻은 보아스의 밭에서 마음 편히 곡식을 주울 수 있게 되었습니다. 식사 시간이 되자 보아스는 모든 일꾼들을 불러 식사를 하도록 해주었습니다. 그리고 룻도 불러 식사를 하도록 초청했지요. 이것 보시오 룻. 어서 오시오. 식사 시간이요.
7: 아, 시, 시, 식사요? 아, 저... 저는... 먹을 것이 없습니다.
6: 걱정 마시오. 부하스님이 우리 모두가 먹을 것을 늘 준비해 주십니다. 어서 와서 함께 먹으라고 부하스님이 부르셨습니다.
7: 아... 이렇게 고마울 때가 곡식을 죽게 해주시는 것만으로도 감사한데, 밥까지 주시다니요.
6: 이렇게 하여 루슨, 보아스의 일꾼들과 함께 앉아 식사를 하게 되었습니다. 루, 여기 음식이 많이 있으니 배불리 먹고 힘을 내서 곡식을 많이 주워가시오.
7: 감사합니다, 나으리.
6: 식사를 마치자 보아스는 일꾼들에게 조용히 말했습니다. 자네들 수고가 많네. 우리가 도와주어야 하지 않겠나. 그러니 저 여인이 많이 주워갈 수 있도록 자네들이 추수한 곡식 다발에서 눈치 안 채게 조금씩 빼서 땅에 던져주도록 하시게 많이 죽는다고 눈치 주거나 그러지 말고 잘 부탁하네 아이고 여부가 있겠습니까 정말 보아스님의 은혜는 차고 넘칩니다 말씀대로 하겠습니다 이렇게 하여 그날 룻은 정말 많은 곡식을 주었습니다 22리터나 되는 양이었지요 루슨 기쁜 마음으로 곡식을 가지고 집으로 돌아갔습니다
5: 어머니! 어머니! 아이고 우리 딸 왔구나 고생했다 고생했어 어머니 이것 좀 보세요 아이고 이게 다 뭐냐 아니 어디서 이렇게 많은 곡식을 주운 게냐 누 누구냐 누가 너에게 이런 은혜를 베풀어 주신 게야 아이고 하나님 누군지 몰라도 우리 둘에게 은혜 베푸신 그분에게 하나님께서 큰 복으로 갚아주시기 바랍니다. 아이고 감사해라.
7: 어머니 오늘 정말 좋은 분을 만났어요. 그분이 이렇게 많은 곡식도 주시고 저에게 밥도 주셨어요. 그리고 앞으로도 매일 와서 곡식을 주우라고도 하셨어요. 아, 그런데 이름이 뭐라고 하시더라. 보... 보아스? 아 보아스라고 하신 것 같아요 보아스?
6: 보아스의 이름을 들은 나오미 그녀는 무슨 말을 할까요? 바이블드라마 루키 편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
2: 주의 말씀은 완전하여 내 영혼 소송시키며 주의 말씀은 확실하여 우둔한 날 지혜롭게 해 주의 말씀은 정직하여 내 마음 기쁘게 하며 주의 말씀은 순결하여 나의 눈 밝게 하시네 주의 말씀은
1: 영원.
3: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
8: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 빛 대신 예수님을 따르고 있나요? 예수님은 어둠과 사망의 권세를 이기시고 우리에게 용서와 사랑의 빛을 비춰주신 분이심을 알고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 A Light in the Dark, 어둠 속의 빛입니다. 윌은 소파에 앉아서 책을 읽고 있습니다. 밖에는 빗방울이 떨어지기 시작하더니 어느새 빗줄기가 점점 굵어져 창문에 소리를 내며 떨어지고 있었지요. 그러더니 번개가 치고 곧이어 강한 천둥 소리가 들렸습니다. 갑자기 집안은 온통 캄캄해지고 말았지요. 윌이 깜짝 놀라 소리치자 아빠는 폭풍이 내려 전기가 나간 것이라고 하시며 창문 밖을 보시고는 이 동네 전체가 다 전기가 나간 것 같다고 말씀하셨지요. 소파에서 일어나려던 윌은 그만 테이블에 다리를 부딪치고 말았습니다. 아무것도 보이지 않는다고 하며 불안해하는 윌에게 아빠는 잠깐 기다려보라고 하시고는 무언가 찾기 시작하셨습니다. 잠시 후 아빠는 양초를 테이블 위에 올려놓으시고 불을 붙이셨지요. 따뜻한 오렌지색 빛이 방 안을 채우니 훨씬 좋아 보였습니다. 아빠는 양초를 몇개더 꺼내오셔서 불을 붙이셨고 방 안은 더 밝아졌지요. 이제 안심이 되었는지 윌은 다시 소파에 앉아 아까 부딪힌 무릎을 손으로 문지르며 양초가 있어서 참 다행이라고 말합니다. 양초의 불빛이 없었으면 자신은 계속 넘어지고 부딪혔을 것이라는 것이지요. 위례 말에 아빠는 웃으시며 어둠 속을 걸으면 길을 잃거나 다칠 수도 있기에 위험하다고 말씀하십니다. 우리는 빛이 필요하고 빛이 없으면 아무 소망이 없다고 아빠는 말씀하셨지요. 그러자 윌은 아빠의 말씀이 지난번 주일학교에서 배운 성경 말씀과 비슷하다고 하며 빛 대신 예수님에 관한 말씀을 공부했다고 말합니다. 아빠는 고개를 끄덕이시며 성경에서 예수님은 자신이 이 세상의 빛이시라고 말씀하셨다고 하셨지요. 예수님이 없으면 우리는 죄의 어둠 가운데 장님이 되어 걷고 있는 것과 같다는 것입니다. 하지만 우리의 빛 대신 예수님과 함께하면 예수님께서 모든 어둠을 물리치신다는 것이지요. 그분의 죽으심과 부활을 통해 예수님은 우리에게 사랑과 용서의 빛을 비추어 주셔서 우리가 빛 가운데 예수님을 따르게 하신다는 것입니다. 예수님이 없다면 우리는 길을 잃은 것과도 같다는 것이지요. 그러자 윌은 만약 그 빛이 꺼지면 어떻게 되느냐고 묻습니다. 윌의 질문에 아빠는 고개를 저으시며 예수님은 빛이시고 모든 어둠을 물리치셨다고 대답하셨지요. 예수님은 우리에게 영생을 약속해 주셨고 어떤 것도 우리를 예수님의 사랑에서 끊을 수 없다고 아빠는 말씀하십니다. 그 순간 전기가 들어와 집안의 모든 빛이 켜졌지요. 윌은 다시 책을 집어들고는 빛 대신 예수님만을 따르겠다고 고백하며 오늘 이야기는 마칩니다. 어둠 속에서 길을 잃은 적은 없는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 한밤중에 자다 깨어서 물을 마시려고 일어나 걷다가 어딘가에 부딪히거나 너무 어두워서 무서운 생각이 드는 경우도 있을 것입니다. 하지만 그 순간 불을 켜면 더 이상 넘어지지도 않고 무섭지도 않게 되지요. 예수님은 빛이시기에 예수님이 없으면 우리는 죄와 사망의 어둠 속에서 길을 잃고 말 것입니다. 그러나 어둠 속에서 불을 켜는 것과 같이 예수님은 우리에게 사랑의 빛을 비추어 주십니다. 예수님은 우리의 죄를 용서해 주시고 사탄과 죽음의 권세에서 우리를 구원해 주시며 매일의 삶에서도 우리를 인도해 주십니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 요한복음 8장 12절 예수께서 또 말씀하여 이르시되, 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 입니다. 예수님의 말씀만이 우리의 길을 비추는 빛대심을 믿고 따르는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
2: 어둠 가운데 빛 주사 내눈 보게 하셨네 예배하는 선한 마음 주시고 참 소망이 되셨네 드여 절하며 고백해 주 나의 하나님 사랑스런 주님 존귀한 예수님 아름답고 놀라우신 주 만유의 주
1: we will